0: Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Daniela Mercado y Diego Quispe, todos los viernes a través de La República. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta décima edición de su programa Desde Otra Mirada. Los saluda, una vez más, su amigo Diego Quispe. Vamos a conversar, a comentarles, a detallarles lo que ha pasado en los últimos días en nuestro país con el golpe de Estado perpetuado el último lunes de parte del Congreso contra el hoy expresidente Martín Vizcarra, cómo ha sido la asunción al poder del señor Manuel Merino, que hoy por hoy goza del, le falta legitimidad para continuar en el cargo y que eso ha sido acompañado de multitudinarias protestas. Antes que todo, también quiero dar la bienvenida a nuestra compañera Daniela, que nos acompaña en una edición más en esta conducción para conversar sobre los detalles y el análisis político. ¿Qué tal, Daniela?
1: Hola, Diego. Hola a todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio de su podcast Desde Otra Mirada. Y sí, bueno, en definitiva, es en una semana cambió todo el panorama del país, ¿no? Estamos en circunstancias que no nos la esperábamos y... Esto refleja la preocupación de la población, porque ha salido a las calles, es innegable hablar de ese tema, ya que es una afectación directa a la democracia. No lo decimos nosotros, lo dicen los mismos ciudadanos en las calles e incluso en entidades internacionales, como los países de la región. Esto es, afecta a la democracia porque esta democracia se supone es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo, en el que el poder político... Debe ser del pueblo y para el pueblo, no para ciertos partidos políticos con intereses particulares. Y eh, al parecer es lo que está pasando hoy en día en nuestro país.
0: Y bien, como lo mencionabas, Daniela, sí ha habido una afectación a la democracia. Y, y esto se ha suscitado, como bien recordemos, el, el último lunes, cuando el Congreso de la República Bacó al presidente, al expresidente Martín Vizcarra con 105 votos a favor Fueron ocho agrupaciones políticas las que votaron a favor de la destitución del hoy exmandatario Y vamos a mencionar los nombres, son eh, el, el FREPAP, Podemos Perú, eh, Somos Perú, eh, Unión por el Perú, Podemos Perú, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular son estas las ocho agrupaciones que aprobaron Bacar a Martín Vizcarra. La única, la única bancada que se opuso en bloque fue el, el Partido Morado.
1: Así es, Diego. Ocho de nueve bancadas apoyaron esta vacancia. Claro está señalar que hubo 19 en contra y cuatro abstenciones, es decir, unos cuantos de ciertas bancadas eh, no respaldaron esta posición en bloque de, de las mismas, sino que tuvieron una posición contraria. Pero bueno, es necesario también mencionar que ni bien se se puso esto Martín Vizcarra en la noche del mismo lunes... ...decidió salir de Palacio, ¿no? En una respuesta que tal vez ha sido cuestionada por la ciudadanía... ...el por qué el presidente, o en ese entonces ya vacado presidente... ...no decidió poner un recurso, interponer un recurso... ...para que esta vacancia no continúe, del todo no se ejecute.
0: Una medida cautelar, claro, el, el, el trascendido era que... el presi ...había todavía tiempo para que el Ejecutivo... ...interponga una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional... ...y de esa forma paralizar el proceso de vacancia hasta que se resuelva la, la demanda competencial. Eh, hoy eh, Hildebrand en sus 13 publicó un detalle importante eh, señalando de que cuando al presidente le piden eso, eh, el presidente responde que ya estaba cansado y de que los ministros, algunos se pusieron a, a llorar, producto de, de la, del momento que se estaba viviendo, pero que el presidente al final dijo estoy cansado y voy a acatar la decisión del Congreso. No, y eso explicaría por qué Vizcarra sale a los exteriores del palacio y simplemente acepta la decisión, acepta el golpe de, de parte de, las, de los aliados de Merino.
1: Ese cansancio también lo mostró cuando llegó a su casa en San Isidro en la noche del mismo lunes, a la medianoche. Y, y los reporteros le preguntaron, ¿no? Porque se le veía su rostro hinchado, como si hubiera llorado, ¿no? Y le preguntaron, ¿usted ha llorado? Y él lo que respondió, no, es un día cansado, hemos hecho muchas actividades pero ese cansancio de definitiva no solo fue por ese día, no, fue por todo este tiempo, dos años con ocho meses que gobernó, en el que confrontó con el Congreso, y bueno, que por esas actitudes también ha tenido cierta popularidad en la población.
0: Exacto, y al día siguiente, ya cuando asume el cargo Manuel Merino, con la venia de, de sus amigos políticos, eh, muchas eh, personas nos preguntamos ¿no? quién iba a ser el, el nuevo primer ministro de este gobierno de facto. no Porque hay que aclarar algo importante, Daniela, de que este no es un gobierno de transición. Este es una especie de gobierno de facto. ¿Por qué de facto? Porque es un gobierno en los hechos, pero que ha nacido producto de, de una vulneración que hubo a, a los procedimientos constitucionales, porque Vizcarra fue vacado un día antes de que el Congreso responda a la notificación de la demanda competencial por la vacancia, y Vizcarra fue vacado también en una circunstancia en que la vacancia presidencial no era la, la solución que iba a resolver los problemas del país. ¿Y por qué digo que no iba a resolver los problemas del país? Porque al día siguiente, cuando Merino asume la presidencia, al día siguiente la vacancia, no tenía ni gabinete, no tenía un gabinete.
1: Exacto. Esta recién se constituyó dos días... Después, ¿no? Bueno, ca cabe señalar también que desde que el mismo lunes se procedió, se ejecutó con esta vacancia contra Vizcarra, la gente comenzó a protestar, salió a las calles. La misma que comenzó, se organizó más el mismo martes, que Merino juramentó, ¿no? Que Merino juró uh -huh. ante como presidente de facto, mientras que en las calles los policías agredían a los ciudadanos que no estaban a favor de esto
0: y quien juramentó como primer ministro eh, fue el, el señor Álvaro Ostróz Arauz, un ex ministro de defensa eh, del segundo gobierno aprista, eh, pues recordado no. por unas frases un poco aristocráticas y por su desempeño en el baguazo.
1: Así es, tras esta masacre en el baguazo él tuvo que renunciar. También tuvo infinidad de frases cuestionables, criticables, eh, en, minimizando las leyes contra el feminicidio, entre otros aspectos eh, un tanto discriminatorios que fueron calificados de esa manera por ciertos personajes políticos contra nuestros compatriotas en provincia. ¿no?
0: Exacto. Y luego ya se ha conformado el gabinete. Hay este, personajes, hay integrantes del gabinete eh, Están también en, en el eh, cuestionados en el sentido de que no garantizan de que las reformas que ya se habían logrado hace el momento tengan una continuidad. Primero, por ejemplo, está el señor Fernando de Alesio, ministro de Educación. Eh, muchos señalan de que eh, de Alesio es prácticamente un, un retroceso para las políticas educativas.
1: Así es. Y aparte de este cuestionable antecedente de este ahora ministro de educación, es que el mismo día que iba a juramentar, comenzó a acusar a los manifestantes que estas marchas eran organizadas por un grupo del Mogadef, que estaba siendo incentivado por el grupo del Mogadef. Algo que no es cierto, algo que él no puede comprobarlo porque no hay evidencia de eso, sino solamente es su posición, algo demasiado cuestionable, ya que ahora es un ministro en este gobierno de facto.
0: Exacto. ¿Qué, qué fue lo que dijo exactamente eh, de Alexio? Dijo: esa marcha está organizada por el piensa en incendiar edificios y tú te prestas a eso, expresó el eh, ministro de, 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 de educación de Fernando de Alessio. Pero además ¿no? otra otra ministra eh, que es un poco cuestionada es la ministra de justicia Delia Muñoz. ¿Por qué? Porque por las por las movidas que hay que, que, que quiera ver en la, en la procuraduría general de la República justo en vísperas en que va a haber una audiencia por la demanda competencial el el, el miércoles eh, 18.
1: Así es, la ministra de Justicia comenzó su primer día en el cargo con ya una serie de cuestionamientos en referencia a esta posible vulneración a la autonomía en la Procuraduría que podemos analizarlo también eh, eh, al final del epi del, de este episodio del podcast pero también dio otras, otros comentarios en el que mencionó que las manifestaciones de la población también eran incentivadas que no creía en la espontaneidad de la ciudadanía y porque veía mucha propaganda en redes sociales ¿Acaso la ministra no conoce cómo funcionan las redes sociales hoy en día? ¿Que los mismos ciudadanos pueden tomar iniciativa de alguna protesta o manifestación?
0: Y Ahora un punto ¿no? y, y un punto importantísimo. Ahora lo que estamos viviendo en el país, eh, si bien hay un hay un ha habido una semana de constantes movilizaciones y que por lo visto no van a parar, Daniela, van a continuar esas movilizaciones y esas movilizaciones están pidiendo dos cosas: primero, la renuncia de Manuel Merino a la presidencia y segundo, eh, que haya una nueva mesa directiva en el Congreso.
1: Claro. Cabe señalar que estas protestas, y lo dicen los mismos usuarios en redes sociales que son que están a activos a estas manifestaciones, estas marchas que se hacen no es a favor de Vizcarra, es contra Merido, es contra este procedimiento ilegal de llegar al poder. Y en contra también de ese gabinete liderado por Antero Flores Araos, que ha mostrado no tener empatía con la ciudadanía y menos que todo esto suceda en medio de una pandemia que ha dado tantas muertes aquí en el país y tantos afectados.
0: Claro, y lo, lo otro importante es que si bien hay un presidente de facto cuestionado, hay un gabinete que no está gozando tampoco de legitimidad por tener, eh, es un gabinete de tinte conservador, un poco más pegado a la derecha, pareciera de que al final no los mejores han querido... Eh, aceptar con, eh, integrar el gabinete de Merino y lo que ha pasado es que básicamente se ha recorrido a, a personajes que ya son eh, de un recorrido político que, que, eh, que por por ende también es cuestionado, no solamente por Antero Flores, también es el señor Juan Cheput eh, ex, ex congresista oficialista eh, que ahora integra el, el gabinete de Manuel Merino ayer hubo también movilizaciones Daniela y, y las movilizaciones han sido a nivel nacional han tenido gran aceptación. Se podría decir que no se veía una movilización así desde el año 2016, cuando previo a la segunda vuelta la, las personas salieron a las calles a, a protestar porque no, no gane Keiko Fujimori las elecciones. Creo que desde ahí no se veía una movilización de, de esta envergadura en la que todas las regiones prácticamente se están sumando y que van a continuar, van a continuar porque Merino todavía no sale a dar la cara, no sale a dar la cara a la prensa, y porque también el gabinete de Merino no goza el voto de confianza en el Congreso. Y tercero, porque el miércoles 18 va a haber la audiencia de la demanda competencial. Pero el ministro del Interior, pese a de que las, las marchas han sido multitudinarias, y a pesar de que ha habido eh, represión policial, ha minimizado estas, estas manifestaciones, Daniela.
1: Así es. Gastón Rodríguez, que también fue ministro del gobierno de Martín Vizcarra, pero que tuvo que renunciar por cuestionamientos, ya que está investigado por el Ministerio Público, por presuntos contratos irregulares con nada menos Motors, eh, liderado o empresa de Antonio Camayo, investigado por el caso de los Cuellos Blancos. Gastón Rodríguez señaló que no hubo represión, que no utilizaron a policía externa, que son los que están infiltrados ¿no? en la población, en la urbanía, y que no se usó eh, bombas lacrimógenas desde los, de los helicópteros como la ciudadanía también ha denunciado en redes sociales pero entonces, ¿qué es lo que se vio en las transmisiones que también la República eh, mediante URPI transmitió toda la represión que se hizo a los ciudadanos hay heridos con perdigones incluso mencionaban que podría ser heridos de bala, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿estamos comenzando un gabinete diciendo mentiras? Y el ministro, hasta ahora, no aclara bien la situación.
0: Uh -huh. Ahora, ¿cuál es, en, en medio de ese problema, ¿cuál es la, la solución política y, y la solución jurídica? Primero, esclarecer los conceptos. Esclarecer si el Congreso ha estado utilizando bien la figura de la incapacidad moral permanente como causal de vacancia, o si esta figura ha sido trastocada por el Congreso. Eh, el único que puede resolver esto, Daniela, es el Tribunal Constitucional. Y gran evidencia de ello es que en diversas organizaciones internacionales que vienen pronunciándose sobre la crisis política que atraviesa el Perú, ya se han, han emitido comunicados invocando a que sea el Tribunal Constitucional quien resuelva esta disyuntiva.
1: Así es, esta organización internacional, así como el presidente... De Colombia también respaldan esta posición: que el Tribunal Constitucional sea se pronuncie de una vez sobre la legitimidad de este procedimiento de destitución de Martín Vizcarra. Y en definitiva, este máximo órgano de interpretación de la Carta Magna va a tener que pronunciarse, se va a pronunciar en audiencia pública el próximo miércoles 18 de noviembre un acto o una audiencia de tema urgente, como así lo calificó la ministra de Justicia de Le Mu Muñoz al señalar de que ya está próximo a tomarse a, a verse, a evaluarse en refer y esto lo dio como respuesta a este punto queríamos llegar también al inicio del episodio, uh -huh. a la denuncia que hizo el procurador Daniel Soria, el procurador general del estado en la noche del último jueves ...mencionó de que la nueva ministra de justicia... ...le pidió su renuncia... ...¿por qué? porque necesitaban... ...usar una nueva estrategia... ...del poder ejecutivo... ...en este proceso de demanda competencial... ...que antes interpuso Martín Vizcarra ...contra el Congreso de la República... ...¿por qué? por la vacancia presidencial... ...y
0: sí, claro... ...y, y eso, era, eso era el punto en que, en que yo también... ...que quería llegar, Daniela... ...en el hecho de que no hay un contrapeso de poderes... ...¿por qué digo esto?... La demanda competencial fue presentada a comienzo de septiembre, cuando Merino era presidente del Congreso. Por ese tiempo, Merino del Congreso era quien, quien se oponía a que la demanda competencial prospere. Eh, y ahora Merino, quien se oponía a la demanda competencial, es presidente de la República. Es decir, el miércoles 18, cuando va a haber la audiencia en la que se van a... Se van a ...van a intercambiar argumentos las, las partes involucradas... ...que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo... ...por el lado del Poder Legislativo... ...el Poder Legislativo que ahora le pertenece a Luis Valdés... ...quiere que la demanda se declare infundada... ...y por el lado del Ejecutivo... ...que ahora pertenece a Manuel Merino... Eh, ...quieren que la demanda... Este, ...también no prospere... ...que se deje ahí... ...y que además que se aplique la, la famosa sustracción de la materia... Que es una sustracción de la materia. Significa que, como ya lo vacaron a Vizcarra y la demanda competencial era por la vacancia contra Vizcarra, el Tribunal Constitucional debe mandar el archivo a este caso y ya no debe pronunciarse. Lo cual no es así, porque lo que puede hacer el Tribunal es definir en qué circunstancias se aplica o no la vacancia. Y si el Tribunal lo define, podremos saber si el Congreso lo está haciendo bien, lo hizo bien o lo hizo mal. El hecho de que el gobierno ahora quiera que la demanda pase el archivo es porque tienen temor. Tienen temor de que el tribunal les diga de que ustedes han hecho un mamarracho para, para impulsar el proceso de la vacancia.
1: Exacto. Si el Tribunal Constitucional se pronuncia y delimita las interpretaciones que el Congreso pueda usar sobre la incapacidad moral permanente, significa que el Congreso no va a seguir haciendo lo que se le da la gana como lo sigue haciendo hasta ahora respecto a esta causal de vacancia presidencial. Y ese es el temor del Congreso. Cabe mencionar que el procurador Soria ayer mencionó que la ministra de Justicia le señaló que quien sería su reemplazo es Catherine Ampuero, una ex asesora del, Congres, del ex congresista Víctor Andrés García Belaunde también de acción popular. Y el principal temor de esta acción que ha minimizado ante los flores araos es que afecta la autonomía de la Procuraduría y puede afectar todos los procesos como los de colaboración eficaz referido al caso Lavallato. Entonces, aquí vemos un peligro en la posición u orientación que está tomando el Poder Ejecutivo, algo a lo que la ciudadanía tiene que estar pendiente y fiscalizando.
0: Exacto. Bueno, vamos a ver qué, qué sucede en los próximos días. No Las movilizaciones, si la población quiere lograr un cambio, tiene, tienen que continuar con esas movilizaciones pacíficas, pacíficas, y que además eh, la próxima semana, si el Tribunal Constitucional también desea resolver ese dilema, tiene que emitir una sentencia de todas formas para que todos, absolutamente todos, podamos saber si el Congreso hizo bien ...o hizo mal en utilizar la incapacidad moral como causal de vacancia. Mientras eso, la población va a seguir saliendo a las calles pidiendo dos cosas puntuales, Daniela. La renuncia de Merino y el cambio de la mesa directiva del Congreso para garantizar una adecuada transición. Y un comentario adicional, porque el, al comienzo de este siglo, cuando Fujimori renuncia por fax... ...el Congreso que, le, que tenía era un Congreso de mayoría Fujimorista... Donde la presidenta del Congreso era Marta Hildebrand Al final como no había confianza en que Marta Hildebrand Asuma el cargo de presidenta en, de transición Se eligió un nuevo presidente del Congreso Que era Valentín Paniagua oh, sí es. Entonces en esta circunstancia necesitamos lo mismo Un, un presidente de transición Que garantice la, la solvencia moral Y para eso tienen que cambiar a la mesa directiva del Congreso
1: y eso solamente lo pueden hacer los congresistas, los congresistas que dicen que representan al pueblo. Se necesitan solo 66 votos para que puedan cambiar al presidente del Congreso y es y pueda tener un presidente de transición que no afecte la democracia y los intereses del país, ¿no? Ahora, desde nuestra posición, mi posición, ¿cuál sería la solución? Esta democracia se basa en el pueblo. ¿Qué pide el pueblo? Cambio. Entonces, Merino debería dar un paso al costado, si es que realmente dice que representa a la población.
0: Exacto. Con nosotros será hasta una próxima edición, Daniel. Estaremos, como siempre, desde esta multiplataforma plataforma, en de otra mirada, analizando la crisis política y eh, las protestas contra el gobierno de facto del señor Merino de Lama. Con nosotros será hasta la próxima oportunidad.
1: ¡Chau! Hasta la próxima. Gracias.
0: Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google podcast y las redes sociales de la República.